0: Podcast Network Asia Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Di beberapa kasus, pemberian uang malah memperburuk situasi yang sudah ada. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku What Money Can't Buy, karya Michael J. Sandel. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas hal apa yang seharusnya tidak boleh dibeli dengan uang. Di era sekarang, ibaratnya kita bisa membeli apapun. Apakah kamu tahu kalau kamu bisa membayar kamar penjara yang lebih nyaman hanya dengan 1,2 juta rupiah per malam? Di California dan berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, narapidana pidana dengan kasus non kekerasan bisa menikmati fasilitas tersebut apabila mereka sanggup membayarnya. Ini adalah contoh yang menarik. Pertanyaannya sekarang seperti ini, apakah semua hal boleh dibeli dengan uang? Penulis berusaha memberikan pandangan dari sudut pandang moral kalau ketika semua hal bisa dibeli dengan uang, maka hal ini bisa berbahaya. Bukan hanya dari sudut pandang etika, tapi hal ini akan memperlebar kesenjangan sosial dan ibaratnya dunia hanya milik yang punya uang saja. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, membeli apapun dengan uang. Apakah semua hal boleh dibeli dengan uang? Selama puluhan tahun, hidup kita bergantung pada mekanisme pasar. Tentu saja, kita tidak bisa mencapai perkembangan seperti sekarang apabila mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Perdagangan global, distribusi barang dari ujung dunia barat menuju ujung dunia timur, semua ini terjadi karena mekanisme pasar berjalan baik. Namun sayangnya, manusia berusaha menerapkan mekanisme pasar pada hal yang semestinya tidak pantas. Misalnya begini, Pada tahun 1999, seorang pegawai tua dari Walmart bernama Michael Rice jatuh saat membantu konsumen membawa televisi ke mobilnya. Michael lalu meninggal seminggu kemudian dan perusahaan asuransi lalu membayar klaim meninggal dunia sebesar 4,2 miliar rupiah. Namun anehnya, uang tersebut tidak diterima oleh keluarga Michael, tapi diterima oleh Walmart. Dalam gugatan hukum berikutnya, ternyata bukan hanya Michael yang mendapat perlakuan tersebut. Walmart memiliki ratusan ribu polis semacam itu pada karyawannya. Jadi setiap kali salah satu karyawannya meninggal, perusahaan besar itu ibaratnya menikmati keuntungan. Fenomena ini seringkali disebut sebagai Dead Piston Insurance, artinya asuransi petani kelas rendah yang meninggal. Ini adalah jenis asuransi yang merupakan kategori STOLI, Strangers Originated Life Insurance, sebuah kebijakan asuransi yang diambil pada hidup kamu oleh orang lain. bukan atas nama kamu tetapi mereka. Coba bayangkan, asuransi jiwa yang awalnya bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi atas kematian seseorang bagi anggota keluarganya atau tanggungannya, kemudian berubah menjadi sebuah sistem yang bertaruh atas hidup seseorang. Ada contoh lain yang unik bernama viaticals. Jadi ini adalah kebijakan asuransi bagi pasien yang mengalami penyakit kronis dan dalam kondisi yang parah misalnya AIDS. Para investor lalu membeli asuransi tersebut dan memberikan uang dalam jumlah besar kepada penderita AIDS sekaligus membayar biaya perawatannya. Namun ketika pasien tersebut meninggal dan klaimnya cair, maka uang tersebut akan dibayarkan kepada investor. Dengan kata lain, semakin lama pasien tersebut hidup, maka uang yang diterima oleh investor semakin sedikit. Kedua, membeli pelayanan yang lebih baik dengan uang. Apakah kamu suka menunggu? Kebanyakan orang kalau ditanya pasti nggak suka. Kita pasti berusaha gimana caranya agar kita bisa dapat giliran duluan. Di masa sekarang, apabila kita punya uang, kita bisa terang-terangan membeli jalur cepat. Kalau kamu pernah pergi ke tempat, pasti kamu familiar dengan istilah fast track atau fast lane. Dengan mengupgrade tiket yang kamu miliki, maka kamu tidak perlu mengantri untuk naik wahana yang kamu inginkan. Di Amerika Serikat, kamu bisa bayar jasa bagi orang lain untuk mengantri buat kamu. Misalnya kamu ingin beli tiket konser, makanan dari resto yang baru saja buka, iPhone terbaru, dan sebagainya, kamu tidak perlu mengantri. Cukup membayar jasa orang tersebut dan kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Namun bagaimana dengan membayar jasa antrian untuk ketemu dengan dokter? Di China, khususnya di daerah pedesaan, akses kesehatan sangat terbatas. Jadi apabila ada pasien dari desa ingin berobat ke kota, maka mereka harus mengantri yang panjang hanya demi bertemu dengan dokter. Mereka bisa mengantri semalaman, bahkan kadang bisa beberapa hari untuk berobat. Kondisi ini lalu menciptakan permintaan calon antrian. Harga tiket antrian dokter awalnya hanya sekitar Rp30.000 rupiah, tapi tiket tersebut sulit didapat. Mau tidak mau, apabila tidak mau mengantri lama, maka pasien harus membeli dari calo tiket yang menjual tiketnya dengan harga yang lebih mahal hingga mencapai belasan juta rupiah. Tentunya harga tersebut sulit dipenuhi bagi mayoritas orang yang tinggal di desa. Hingga akhirnya membuat kita jadi bertanya, apakah seorang pasien berhak mendapat pelayanan yang lebih cepat hanya karena dia membayar lebih mahal? Kenapa kita harus peduli kalau uang bisa membeli pelayanan yang lebih cepat? Karena ada dua alasan, Pertama, soal ketidaksetaraan Dalam masyarakat di mana semua hal bisa dibeli, hidup pastinya akan lebih sulit bagi orang yang berpenghasilan rendah. Bayangkan apabila untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, layanan masyarakat, dan sebagainya, seseorang harus membayar lebih agar mereka bisa lebih cepat. Tentunya hal ini sangat merugikan orang yang berasal dari kalangan bawah. Kedua, merusak apa yang sudah baik. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Ketika orang tua bisa membayar denda keterlambatan saat menjemput anaknya dari daycare, orang tua tersebut jadi tidak punya tanggung jawab moral untuk menjemput anaknya tepat waktu. Uang telah menghilangkan perasaan tersebut. Ketiga, memberikan uang untuk mengubah situasi. Bagaimana bila kita menawarkan uang untuk mengubah perilaku seseorang? Ini seringkali disebut sebagai Incentive Theory of Motivation, yang artinya seseorang akan berperilaku dengan cara yang mereka yakini akan menghasilkan hadiah, dan menghindari tindakan yang mungkin berakhir pada hukuman. Intinya, dengan insentif tertentu, perilaku seseorang bisa didorong menuju sesuatu yang diharapkan. Ada sebuah contoh yang menarik. Ada sebuah sekolah dengan kompetisi yang sangat ketat pada masing-masing siswanya, Di sana, banyak orang tua berusaha memotivasi anaknya untuk belajar dengan uang. Jadi anak tersebut akan dibayar apabila mendapat nilai bagus. Mungkin dulu ketika masih kecil, kita juga pernah diiming-imingi oleh orang tua untuk dibelikan mainan apabila dapat ranking di kelas. Menariknya, ahli ekonomi melakukan penelitian pada sekolah yang banyak berisi anak dari keluarga menengah ke bawah. Mereka menawarkan uang tunai sebagai hadiah apabila anak tersebut mendapat nilai yang bagus. Hasilnya ternyata bervariasi, ada yang tidak berdampak apa-apa, ada juga yang jumlah kehadiran siswanya meningkat, tapi hasilnya tidak berubah. Namun ada juga yang berhasil. Tapi hasil terbaik justru bukan dari memberikan hadiah uang kepada para muridnya, tapi pada guru. Ketika guru tersebut mendapat hadiah apabila anak didiknya mendapat nilai bagus, maka perilakunya pun berubah. Mereka berusaha mendorong perubahan budaya di sekolah dan perilaku siswanya untuk mengejar pencapaian akademis. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Di beberapa kasus, pemberian uang malah memperburuk situasi yang sudah ada. Kedua, membeli pelayanan ekstra dengan uang. Dalam masyarakat di mana semua hal bisa dibeli, hidup pastinya akan lebih sulit bagi orang yang berpenghasilan rendah. Bayangkan apabila untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, layanan masyarakat, dan sebagainya, Seseorang harus membayar lebih agar bisa lebih cepat. Tentunya hal ini sangat merugikan orang yang berasal dari kalangan bawah. Ketiga, uang untuk mengubah perilaku. Ada anggapan kalau uang bisa mengubah perilaku seseorang. Kita bisa memotivasi orang untuk bekerja dengan lebih keras, belajar lebih rajin, dengan menggunakan uang. Namun di sisi lain, kita juga bisa mematikan moral seseorang ketika uang digunakan pada tempat yang tidak sepantasnya.